1: Buenas
2: tardes, Julio. Bienvenido. Ojalá hayas podido descansar un poco, porque leíamos sus columnas. Que sí. que seguías en la chamba, pero hayas podido descansar un poco y ver las maravillas del mundo, que no lo estamos acabando.
1: Sí, sí, así es, Jorge. Jorge, muchas gracias. Sí, interesante lo que uno ve y lo que puede observar
2: en diferentes
1: partes del mundo, pero bueno, en México calientito todo el asunto y no solamente en la cuestión eh, del termómetro físico, sino en lo político. ¿Cómo ves, Jorge Meléndez, que ha llegado a gobernación? Luisa María, alcalde, joven, 35 años de edad, secretaria del Trabajo, no sé cuáles sean los pros y los contras las partes oscuras y las partes claras de su gestión como secretaria del trabajo pero llega a un cargo de primer nivel como es la secretaría de gobernación ¿qué opinas sobre este tema Jorge?
2: pues a mí me sorprendió porque ya ves que dijeron que se, encar eh, se quedaba encargado del despacho el señor Encinas uh -huh. que tiene pues mucho trabajo en la a su cargo y muchos asuntos enredados y sin resolver. Pero, pues es una, para mí, grata sorpresa que llegue esta muchacha. Yo no la conozco, nunca he platicado con ella, pero sí lo he hecho con su padre Arturo Alcalde, que fue y sigue siendo eh, nuestro abogado en Radio Educación y en muchos otros sindicatos y que ha sido para mí, aunque lo han atacado terriblemente por ahí, para mí es un hombre honesto que ha hecho su trabajo simplemente, ha defendido a los trabajadores y demás. Y... Ahora Jorge,
1: acusado en todo ese... Eh... Pues toda esa serie de maledicencias o de comentarios que se hacen, sobre todo en las redes sociales, diciendo que en realidad sería el propio Arturo Alcalde, con sus intereses como abogado, el Ajá. que regía eh, el desempeño de la Secretaría del Trabajo.
2: Pues eso decían, pero yo no creo que a él interese regir la Secretaría del Trabajo. Él es un hombre muy reconocido en el ambiente yo lo he recomendado con varios sindicatos, en todas las ocasiones ha dado buenos resultados, ha dado la cara, no se esconde detrás de su hija, y ella, la muchacha, por ejemplo, en un caso que todavía no se resuelve, y el presidente de la República dijo que ya se tenía que resolver, el de Notimex, uh -huh. María Alcalde, jugó un papel fundamental porque hizo el recuento, dijo ganaron los del sindicato de Notimex encabezados por Adriana Urrea, trataron de tumbar eso por 20 lados, siempre fue a las instancias eh, adecuadas y siempre ganó el sindicato hasta que hace... Hace un poco tiempo, el señor López Obrador dice, bueno, pues si ya están las mañaneras, vamos a, 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 a hacer desaparecer Notimex. Uh -huh. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. claro Una cosa son las mañaneras y otra cosa es Notimex. Pero bueno, como no sí. le encontró, como se llamaba antes, la cuadratura al círculo, Uh -huh. Dice: Vamos a, a desaparecer Nutimex, no, claro, pero es el tiempo que no pasa nada, claro, Siempre claro. Se quedó en un dicho, Bien. yo creo que esta chava tiene sus prendas, tiene su trayectoria, ha hecho su esfuerzo, aparte de su papá, uh -huh. de su madre Leticia Bonifaz, y me parece una revelación que a los 35 años tengas encomienda, que es verdaderamente compleja y seria, sobre todo en estos meses que vienen, sí. por todo el ambiente electoral.
1: Sí. Bien, Jorge, gracias. Bienvenido, Salvador Frausto, que está ya aquí con nosotros. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, qué gusto eh, verte, igual a, a Jorge.
1: Muy bien, Salvador, ¿qué opinas de la llegada? de Luisa María, alcalde Luján, a la Secretaría de Gobernación. La verdad, Salvador, yo no me lo imaginaba. Yo pensaba algún otro tipo de personaje eh, y llega una eh, abogada, 35 años de edad, secretaria del Trabajo. Y bueno, ¿qué opinas? ¿Qué perspectivas crees que puede tener? ¿Por qué la habrán puesto ahí, Salvador?
0: Sí, bueno, que por supuesto que fue sorpresivo. Eh, la llegada de eh, Luisa María Alcalde eh, porque pues eh, había otros personajes eh, que sonaban para, para ese puesto y ella pues es muy joven, es lo que se ha destacado en las últimas horas eh, sin embargo pues ya tiene eh, cinco años de experiencia como secretaria del trabajo que no ha sido una tarea eh, sencilla hablar con los líderes eh, sindicales sobre todo con veteranos eh, eh, de la política eh, laboral. Entonces, eh, me parece interesante, habrá que ver, es una prueba de fuego importante para ella, eh, y ver la manera en la que se va a mover en este último, eh, la recta final del sexenio de López Obrador, y en plena sucesión eh, presidencial. Me llama la atención, tengo buena impresión de su trabajo en la Secretaría del, del Trabajo, de ser una eh, funcionaria eh, con eh, dotes de negociación, eh, de diálogo, y bueno, pero pues no es lo mismo la Secretaría del Trabajo que la Secretaría de Gobernación, eh, pues yo creo que habrá que seguirla con mucha atención, no encuentro, digamos, a bote pronto, eh, una razón muy específica por la cual sea ella y no algún otro, sino pues el presidente le habrá visto... Eh, cualidades eh, de diálogo y de conversación con, con sectores políticos importantes, Julio. Uh
1: -huh. Salvador, eh, si tuviéramos que tomar como referencia las dos uh, titularidades de la Secretaría de Gobernación que ha habido en esta administración, una con Olga Sánchez uh -huh. Cordero, desde mi punto de vista, muy recortada en sus verdaderas posibilidades, convertida en una Secretaría de Gobernación muy acotada. ¿Con cuál identificarías las posibilidades de eh, la secretaria de Gobernación venidera, eh, alcalde Luján, con esa figura, con ese estilo casi decorativo de la señora Olga Sánchez Cordero o el de un entendimiento claro y operación directa de hermandad, decían, de Adán Augusto López Hernández con el presidente López Obrador? ¿A cuál eh, estilo llegará a parecerse más?
0: Eh, yo la veo más eh, cercana al estilo de Adán Augusto. Va a ser difícil, ¿no? Porque eh, además eh, prevalece mucho eh, machismo en la política mexicana. Eh, imaginemos a, a la nueva secretaria, Luisa María Alcalde, hablando con los gobernadores, por ejemplo, con los secretarios de Estado. Eh, eh, va a ser difícil, pero ya lo hizo en la Secretaría del Trabajo hablar con veteranos de la de la política sindical eh, mexicana, y veo a Luisa María en ese estilo de Adán Augusto, de negociación, de conversación, de diálogo, y muy probablemente eh, con ese estilo también que al presidente López Obrador le gusta que le hagan casos, ¿no? que, que sigan sus, sus dictados, sus eh, instrucciones, y eh, Adán Augusto pues siguió esa, ese camino eh, y pues Olga Sánchez Cordero me parece que desde el principio es un, eh, una funcionaria con otras eh, características, pues no, no cumplió esa función de negociación con los eh, sectores importantes de la política mexicana.
1: Bien, Salvador. Jorge Meléndez, eh, dentro de lo que puede venir con este nombramiento de Luisa María Alcalde, ¿Crees que es un mensaje político también el decir una mujer al segundo cargo de poder dentro del aparato federal? Es decir, una mujer a la Secretaría de Gobernación, por un lado. Y dijo también hoy el presidente López Obrador que era un relevo generacional. Y siempre se ha a, entendido a Claudia Sheinbaum también en ese esquema del relevo generacional. ¿Crees que son mensajes en este momento, Jorge?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, y quisiera decir nada más que a Luisa María eh, le tocó negociar los salarios mínimos que no subían hace 50 años y dejó el salario mínimo en 534.7 pesos. Entonces, creo que ella supo, eh, dice el observador, solamente hubo una ocasión porque ha subido cuatro veces, en la tuvo alguna dificultad, pero la resolvió. Yo creo que, obviamente, es un relevo generacional. Pero fíjate que Adán Augusto, aunque ya se ve más veterano y demás, pues no está tan grande de edad. Pero lo que yo sí creo es que el presidente sigue jugando cartas con las mujeres las jugó desde el principio al hacer un gabinete paritario entre hombres y mujeres, las ha jugado en una serie de cuestiones por ejemplo del petróleo con Rocío Nale las ha jugado con Rosa Isela Rodríguez al ponerle al ponerla a, a frente de la Secretaría de Seguridad que tiene que eh, tratar con militares y yo le pregunté una vez a uno de los militares que trabajaba con ella que tuvo posibilidad oiga, y esta señora, pues que no se la vacilan no, dice, no, usted la ve ahí muy suavecita y yo la conozco hace años igual que tú y Salvador y sí, es una gente muy amable, muy gentil, muy cordial pero cuando ella toma una determinación la impone y hace que su eh, grupo que ella maneja actúe de esa manera. No le tiembla la mano para tomar determinaciones cuando, cuando ha estado en todos los momentos y ahora en la Secretaría de Seguridad. Por eso yo creo que los Amaría Alcalde, pues va a ser una, como decía Salvador, coincido con él, va a tener una actitud más eh, cercana a, la, a Adán Augusto. Ya vimos lo que hizo Adán Augusto con Germán Larrea, el que ahora trae una bronquísima por el Temec y ya mm. no sabe dónde meterse porque hizo barbaridad y media antes y nadie lo paraba. Y ya lo paró Adán Augusto con el ferrocarril del sureste y ahora eh, la señora Tay en Estados Unidos con la serie de huelgas que tiene pendientes. Yo creo que Luisa María, Luisa María Alcalde va a tener una mano también de negociación, pero si sí es necesario bastante eh, dura, bastante firme, bastante poderosa para resolver algunos problemas.
1: Bien, Jorge Meléndez, gracias. Eh, Salvador Frausto, pues hoy arrancan formalmente, y resulta a veces muy complicado decirlo, porque hay quienes, hay quienes nos recriminan y dicen, no es que estén iniciando las giras de los aspirantes, o los y la aspirante eh, sino que esto lleva ya un largo tiempo. Es simplemente hoy la formalización de una fase que incluye una gira y que va a desembocar en las famosas encuestas. ¿Cómo ves el arranque de esta fase final del proceso del corcholataje, Salvador?
0: Sí, pues arrancó eh, las giras. Estas tendrán eh, más o menos dos meses para tratar de mover las, eh, las preferencias electorales eh, revisando, por ejemplo, las eh, encuestas eh, que se han hecho, es eh, difícil en dos meses mover eh, eh, la aguja. Es decir, me parece que eh, pues van a hacer sus últimos esfuerzos, sobre todo Marcelo Ebrard se jugará el resto de sus posibilidades porque lo, lo está, digamos, posicionado en segundo sitio. Y Claudia Sheinbaum pues está. Yo creo que esperando que no se muevan las, eh, las <risa> circunstancias, ella tiene que hacer lo suyo, moverse también, por supuesto, no perder eh, puntos, pero el gran retador pues será este Marcelo Ebrard. Me parece que la jugada del la, el resto de las corcholatas también es interesante en la medida de que eh, Adán Augusto me parece que va a tratar de acumular, a crecer su capital político para ponerlo eh, probablemente al servicio de alguna eh, de las eh, dos corcholatas punteras hacia el final de, la, de estas eh, giras o campañas. Y en el caso de Ricardo Monreal, pues me parece que tendrá que valorar si, si va a seguir en ese camino o se va a mover a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde me parece más natural que tuviera posibilidades de tener alguna... Eh, alguna competencia fuerte, ahí me parece que en la Ciudad de México la discusión va a estar entre Clara Brugada y probablemente eh, Ricardo Monreal, acaso eh, eh, Mario Delgado se ha mencionado, pero también llama la atención que ya movieron a, a Rosa Isela, otros sí. eh, aspirantes, incluso a, a García. ¿A Martí? A Martí, a Harfush, eh, los tienen como fuera de la jugada. Y eso me, 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 me huele, me late a que va, el asunto va a ser entre Clara Brugada y Ricardo eh, Monreal por la ciudad. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: Bien, Salvador. Jorge, esta pues esta gira, esta profusión de espectaculares, de pintas, de movilizaciones, hoy ha estado ya Adán Augusto en la Universidad de Guadalajara, le ha rendido un homenaje al exrector fallecido por suicidio Raúl Padilla, de un historial muy con muchos claroscuros, y bueno, le ha rendido homenaje, ya ha estado auspiciado, recibido ahí por la UDG, eh, eh, Claudia Sheinbaum en Oaxaca, auspiciada por Salvador Jara, que abiertamente ese gobernador está con la propia, propia Claudia. ¿Cómo vas viendo esto? ¿Y crees que se transgreden algunos eh, eh, leg la legalidad o la eh, digamos? ¿Cómo ves todo este eh, estos recursos destinados a una promoción que oficialmente se dice que no es la candidatura? Pero en el fondo todos sabemos que así es. ¿Qué opinas, Jorge? Tu micrófono, tu micrófono. Ay, hijo, a ver, espérame.
2: Ahora ya,
1: sí. ahí está, ahí está, Jorge.
2: Sí, es que me lo apagaron creo que desde ya, pero no importa. Yo creo que el que está jugando verdaderamente fuerte es Marcelo de Verdad. Primero, eso del piso parejo que trajo una bronca entre Claudia Scheinbaum y Alfonso Durazo, que después ya se abrazaron. Segundo, empezó diciendo que va a meter a su mujer, que porque algunos dicen que eh, las mujeres tienen que estar. Tercero, ahora eh, pues le promete una secretaría casi de la presidencia que había antes, hace muchos años. Yo recuerdo con Díaz Ordaz, que había una secretaría de la presidencia, al hijo de Andrés Manuel López Obrador. Andy, que algunos dicen que es un eh, individuo pues, que maneja algunas cosas ahí dentro del gobierno. Este, ocultamente esas tres cuestiones pues yo creo que vemos a un Marcelo Ebrard que está tratando de ir por todo a acomodar el lugar segundo lugar bueno Claudia Sheinbaum hace dos actos en pleno eh, temporada calurosa tremendas uno el informe y después la clase de boxeo con Julio César Chávez. Es decir, ahí había decenas de miles de personas en una situación en donde el calor y el golpe del calor y demás ya ha matado a varias personas y no es conveniente hacer eso. Tercer lugar, yo creo que el, la jugada de Dan Augusto fue muy pensada porque se va al donde el movimiento ciudadano tiene importancia y sin embargo eh, un financiero de allá eh, se dice que es el que le anda proporcionando dinero y va y hace esta jugada de meterse a la UDG y estar en el reino del señor Alfaro entonces, es muy audaz Adán Augusto y quizás diga, bueno, pues yo también puedo dar una sorpresa. Y obviamente en la Ciudad de México, coincido con Salvador, creo que ahí la jugada va a ser clara brugada si no sale una sorpresa como lo está haciendo en, esta, en estos momentos el señor López Obrador, con Luisa María Alcalde y el señor Ricardo Monreal. Y por eso yo creo que el señor Ricardo Monreal anda tratando de recibir bendiciones aquí y allá y sale con el santo niño de Atocha y luego se va a una iglesia y que lo bendigan, todo eso. Pero inicia su campaña en la delegación Cuauhtémoc, en donde él tiene fuerza e importancia. Y ha dicho que visitará el país, pero que se concentrará también en estar en la Ciudad de México el mayor tiempo posible. Y bueno, el señor Velasco a lo mejor por ahí aparece de una vez que otra. Y Gerardo Fernández Noroña hará, creo que una campaña como nos sean acostumbrados, pero pues no lo veo yo de ninguna manera que pueda llegar a la gran
1: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador, ¿qué revisión nos puedes compartir respecto a los puntos de lo que están haciendo eh, estos eh, aspirantes a la presidencia por parte de Morena? Están los detalles que ya hemos hablado, Dan gusto en la UDG, eh, en Oaxaca con... Eh, Salmón Jara, el gobernador, este ofrecimiento, ofrecimiento tan peculiar de Ebrard para una secretaría a un hijo de López Obrador. En fin, ¿qué revisión nos haría, Salvador?
0: Sí, bueno, pues eh, coincido con eh, Jorge en el sentido de que el, la campaña eh, interesante a seguir por lo pronto, la que tiene mayores eh, reflectores, es la de Marcelo Ebrard, de Polémico Esta secretaría, esta propuesta de generar una secretaría de eh, la Cuarta Transformación, que se la ofrecería a, a, a Andrés Manuel, al llamado Andy eh, López Beltrán, y eh, pues habrá que seguir con mucha atención los, eh, los movimientos de las eh, corcholatas, Oye, pues, Salvador, disculpa
1: que te interrumpa. ¿Ese ofrecimiento a un hijo del presidente López Obrador para una Secretaría de Continuidad de la Cuarta Transformación es un guiño tratando de ganar la voluntad del presidente de la República?
0: Yo creo que sí. Me llamó muy, mucho la atención el discurso de Marcelo, eh, muy esforzado por eh, el tema de la continuidad, que es la crítica que algunos le hacen a Marcelo, que él generaría... Una situación de continuidad con cambio, ¿no? Aquella idea que ha repetido el propio López Obrador, continuidad con cambio, que tiene ciertas evocaciones de aquel libro de Manuel Camacho Solís, de cambio sin ruptura, sí. y el fantasma que pesa sobre eh, Marcelo Ebrard de que le pueda, le pueda pasar lo que a Manuel Camacho Solís, que se quedó cerquita de ser el elegido por Carlos Salinas de de Gortari como aspirante presidencial, y en el caso de Manuel Camacho, que correría, todos es, eh, los análisis eh, indicarían que él correría un poco hacia el centro, al movimiento obradorista, eh, lo vemos muy esforzado en decir, yo voy a generar continuidad, yo ya eh, me dejó alguna vez, fue el sucesor de López Obrador en la, en el, la Ciudad de México, y eh, esta eh, propuesta eh, de incluir al hijo de López Obrador, pues es un guiño muy importante para tratar de, de convencer pues, quizá al presidente, pero también a los electores, que finalmente eh, los, eh, las personas a las que les eh, toque ser encuestadas van a tener una, una decisión muy importante eh, entre sus manos, porque es muy probable que eh, el que gane la encuesta hacia en un par de meses, eh, pues desde quien arranca, um, posibilidad de ser el próximo o la próxima presidenta de la República. Entonces, el, la discusión sobre quién es la mejor opción para continuar la cuarta transformación es el tema eh, del momento. Yo creo que eh, miento el movimiento del ánimo de los apoyadores de los conservadores, continuidad, más que eh, algún tipo de ajustes. La oposición quisiera algunos, algún tipo de ajustes, ¿no? Eh, se sentirían más cómodos con unas con ciertas posiciones más moderadas, pero me parece que el sentimiento del obradorismo es eh, continuidad, incluso radicalización de los cambios eh, al estilo López Obrador. Por eso me parece que lleva ventaja eh, Claudia. Estrubo.
1: Bien, Salvador. Eh, bueno, como siempre se nos va el tiempo de volada. Jorge Meléndez, no, porque además, e invito a quienes nos están viendo para que sí. luego de esta mesa, Adriana Buentello nos va a tener información acerca de los temas que están caminando en estos momentos y que son muy interesantes, sí. hay una, en un meeting de Claudia Sheinbaum, ella dice que el punto no es continuidad con cambio, sino continuidad con sello propio. Tendremos esos y otros segmentos informativos luego de esta mesa. Y nos quedan pocos minutitos, Jorge Meléndez. Cierro preguntándole tanto a ti como a Salvador Frausto si creen que lo que hoy se ve de este arranque de las giras de los aspirantes induce a pensar que al final habrá entendimiento o estamos en presencia de algo que sugiere rupturas. Jorge. Jorge.
2: Yo creo que va a tener que haber entendimiento porque el señor López Obrador no va, aunque vaya a terminar su periodo, no va a dejar de influir porque ha logrado, hoy en el economista dice, sigue subiendo López ¿Eh? Obrador, ellos que lo iban bajando, ahora ya lo ponen 60% y más arriba. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que pues nadie le está disputando su, su posición de líder. Y alguno puede decir este, correctamente eh, a señora Claudia Schembau: bueno, yo le voy a dar mi sello personal. Todo mundo que llega a cualquier lugar, a un medio de comunicación y demás, pues le da su sello personal. No puede seguir que todo siga en la misma vía. Hay que hacer algunas curvas o lo que sea. Entonces yo creo que tiene razón en decir que le va a dar su sello personal. Y eh, yo por eso decía que es una jugada este, en la elección muy aventada de Marcelo Obrada de decir, no, pues yo le voy a hacer una secretaría de la Cuarta Transformación a Andrés López Beltrán. Entonces, pero como termine esto, yo no creo, por un lado, que nadie se salga y por otro lado que haya una ruptura. Yo creo que se van a tener que dar porque la influencia de López Obrador es muy grande y la oposición pues sigue Haciendo y deshaciendo y buscando y no sé qué y que eh, debemos de empadronar a los muchachos de 18 a 39 años porque ellos no votan y ellos están en contra de López Obrador. Bueno, pueden plantear todo lo que quieren. El hecho es que la oposición no solamente está súper desacreditada, sino que está más que hechas bolas.
1: Bien Jorge, gracias Salvador Frausto, para cerrar esta mesa tu opinión eh, respecto a si lo que estamos viendo puede terminar en rupturas o si finalmente todo se acomodará para que haya unidad en la postulación morenista para 2024 Salvador
0: En primer lugar yo creo que hay competencia real es decir, sí hay una competencia eh, sí van a contar los eh, eh, la opinión de los encuestados eh, es muy difícil, sería suicida para Morena y para eh, el movimiento obradorista truquear las encuestas, es decir, va una encuesta y cuatro encuestas espejo, entonces me parece que hay competencia real y eso se demostró también con la semana de ventaja que le dieron al, a Marcelo Ebrard, que era el que más se quejaba de que no había piso parejo, me parece que efectivamente la favorita del presidente es Claudia, pero hay competencia y tiene posibilidades, eh, sobre todo Marcelo, de apretar el paso, correr y probablemente ser muy competitivo en la, en la encuesta final. Eso me parece por un lado. Y por otro lado yo coincido con Fernández Noroña. El corcholata que se salga ya lo chupó la bruja, ¿eh? políticamente, porque el movimiento obradorista está más bravo que nunca en el sentido de castigar al, al que no cumpla el, el acuerdo. Ya vemos el caso de, de Monreal, le ha costado trabajo la rebeldía que llegó a tener en algún momento y ahora que se ha disciplinado, pues ya hemos visto que se lleva rechiflas en algunos lugares, aunque corrigió el rumbo y me parece que está teniendo cierta aceptación en los sectores obradoristas, pero el castigo del obradorismo a mí me parece muy interesante eh, analizar que es un movimiento sólido, fuerte y que quiere continuidad y radicalización de la continuidad.
1: Bien, Salvador, pues muchas gracias. Eh, Jorge Meléndez, gracias, Salvador Frausto, gracias Hola. por este ver, lunes 19 de
2: junio. Ver, Jorge, ver, gracias. Y a la audiencia, y a ustedes dos. Gracias, gracias,
1: abrazos. Buenas Salvador, semana. gracias. Hasta pronto.